0: You know,
1: det är Det är
0: generation det snart 30 år du har jobbat med de här riggarna nu, eller?
1: Ja, inte långt ifrån i alla fall. Det
0: är helt sjukt. Du, ja, jag... du är ju så ung.
1: Mm. Jag har ju guldklockan i alla fall. Mm. Du har
0: guldklockan, ja. Mm. ja, ja, ja. Du, du var väl tio när du började då, tänker ja, jag? Ja, det är väl något sånt. Hörrni, välkomna ska ni vara. Ni har kommit till Borgmästarpodden. Podden som har som syfte, mål, vision, mission att göra alla borrar där ute till riktiga mästare på sina jobb. Med mig har jag som alltid min poddpartner i ur och skur, Stefan Lövdal. Tack!
1: Tack Johanna! Uh
0: -huh. Ja, nu är du här igen. Nu är du här ja, vi kör, igen.
1: vi kör. bara kör.
0: Vi bara kör. Ja. Du, idag ska vi prata om ett av dina kärnämnen kan man väl säga, nämligen borrigsfunktioner. Men inte vilka borrigsfunktioner som helst, utan de som väldigt många där ute missar att använda. Kanske faktiskt inte ens känner till att de finns. Nej, så kan det vara. Ja. Men jag vet att du, innan vi drar igång med de här funktionerna så vill du dra lite basics först. Varför då?
1: Nej, men det är väl lite att man ska försöka förstå vad man håller på med. Vi börjar lite borgrunder.
0: Om man inte fattat grunderna så är det större risk att man missar de här funktionerna. Ja, för då precis. förstår man inte vad de är till Nej, exakt, exakt. Okej, men då kör vi då! Borning i Berg, The Basics. Var ska vi börja?
1: Ja, grunden i borrning, vad är det då? Eh, vi kan väl säga så här, inom och använder vi väl typ av två typer av borrning. Mm. Rotationsborrning eller som vi kallar slående borrning. Alltså topphammarborrning, eller vad man nu vill kalla det.
0: Snurr eller slag helt enkelt. Ja,
1: lite så. Mm. Eh, så att skillnaden mellan de här är ju egentligen att i rotationsborrning så lägger man på ett väldigt hårt tryck. På en borkrona som sen roterar som i slutändan sen krossar berget. Mm. Det används ju av oss vid ett par, par maskiner. Inte så jättestort i Sverige ska vi säga. I Sverige kommer man i kontakt med det här rotationsborren. Det är väl mer den här kärnborrning och sånt. När man är nere och gör sådana geologiska undersökningar och så. Då, då använder man sig av det här. Att man, man tar ut en kärna och då, då roterar man. Då har man ingen stående borrning överhuvudtaget så att, den största delen i Sverige är som vi kör rotationsborrning. Så. Ja. Annars så är det slående bergborrning vi håller på med.
0: Och då och, är det inga rotationer alls, eller? Man jo, då bara, jo då. Ja. det är visst.
1: Ja. Man kan väl säga att det, det, det krävs några stycken då för att göra slående borrning effektiv och, och bra. Så det dels, ja, du behöver ha ett slag. Då. Det, det är någonting som slår. Du måste ha en rotation för att du ska slå nytt. Nytt berg varje gång eller ett nytt, uh, nytt ställe att slå på. Du måste ha en matning för att liksom, mata ner grejerna. Du måste även ha någon typ av spolmedie. Framförallt luft, ovanjord. Underjord använder man då vatten. Och den krävs ju för att kunna borra. Det är det här, de här fyra sakerna som krävs mm. för att kunna borra. Okay. Sen lägger man ju till några funktioner på det sen. Då, som vi har i våra maskiner då, för, för att göra den här borrningen effektiv eh, att, den ska bli, att man har lite vakter och sånt där som hjälper till så att man inte borrar fel och fall man borrar in i, hål, i hålrum och liknande. Att det, vi har lite liksom olika grejer då mm, som, mm. som kommer då.
0: Okej, slagverkstryck, matningstryck, rotation och någonting som spolar bort skiten. Precis. Yes.
1: Det, det är liksom det vi, vi jobbar med. Inom Sverige, inom Epiroc. Så för att allt det här ska, ska fungera någon slags symbios så, ja, vilket är den största utmaningen skulle jag säga. Då. Mm. Så finns det några funktioner i våra maskiner som ska underlätta det här. Som hjälper en operatör i det här.
0: Att, att hitta den här balansen mellan de här fyra grejerna.
1: Ja, precis. Mm. Så att allting kommer att... Ja, det kommer göra det lättare för dig som operatör.
0: Mm. Har alla borrar som du åker ut och träffar, alltså de som är mer erfarna, tar att de har kan det här. Men ja. hur ofta är det som du faktiskt känner att den här killen eller tjejen har nog inte riktigt fattat grunden än?
1: Nej, men jag kan uppleva ibland att även om du har varit med länge i branschen så finns det kanske funktioner som du inte riktigt, riktigt har kläm på, trots allt. Så att jag, jag tror någonstans att även om du är en erfaren borrare och kan väldigt mycket så finns det ändå funktioner som du, du kan ta lärdom av eller fundera på vad, vad som händer när den här funktionen Gör någonting med din maskin. Just det. För jag kan ju höra så här, men vad det, det blir så här. Ja, men det är för att du har det här. Den här funktionen ni nyklickad. Aha. Alltså, mm. Så att det är, inte bara, det är inte bara för ovana borrar. Det finns även vana borrar som inte riktigt har superkoll heller på mm. vissa funktioner.
0: Och även om man har fattat grunden så är det ju ändå, alltså ändå fyra saker. Det är ganska många parametrar- som liksom lirar ihop här. Mm. Så att det är inte alltid att det är, Bara för att det är på det sättet så blir det så alltid. Utan då finns det en massa andra parametrar som spelar in. Och varför Precis. det ja, är... Så att det är ju komplicerat. Gud vad är ja. det där men, Nej, men det, blir, det blir väldigt
1: mycket så att den ena funktionen påverkar den andra funktionen. Vilket kan vara lite svårt att förklara. När, man, när det blir tjej så blir det så även så längre fram. Och då måste man ju förstå det här. Vad är det för någonting som händer i maskinen? Okej, okay, rotationstrycket går upp, uh, matningstrycket går ner, dämtrycket går ner, slagvägstrycket går ner. Alltså det är mycket så här, de, 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 de går hand i hand här alltså. Det är kanske inte alltid lätt att förstå, det kanske inte alltid är lätt att förstå vad för någonting som, är, som sker. Va, vad är det som hände just nu? Det är då man kanske måste börja på att klicka ut lite borrvakter och sånt för att man... Ska se vilken funktion är det som påverkar mest just nu. Mm, mm. Men det gäller att förstå det, hela det här steget. Det kan vara lätt att förstå en av de här funktionerna. Sen kanske man inte förstår vad som händer i nästa steg.
0: Okej, okay, och ta om borrvakter och sådär. Ska vi dra igång då med de här funktionerna? Ja, precis. Jag tänker att vi gör det. Ja. Du, tell us, vilka är de vanligaste funktionerna som, som ganska många missar där? Ja, men jag,
1: jag tänker att man ska gå lite mer in på djupet på sakerna här. Eh, vi har pratat om bordsystem och sånt liknande förut. Då. Eh, men jag, jag, vill, jag vill ändå lyfta några grejer igen. Och bland annat vill jag lyfta den här dpc funktionen som vi har. Alltså trycket kommer att kontrollera slagvälstrycket. Och en parameter i den... Är att man hela tiden måste se till att man har ett tryck För att slagverket ska gå in. Och det här har jag nämnt tidigare men jag vill ändå liksom lyfta det igen. att Jag tycker att det är en bra funktion. Att man ser till att man hela tiden har ett litet tryck på berget. Innan du tillåter att slagverket går igång. Och det här är ju för att undvika de här som jag säger, dåliga tomslagen du kommer in i ett hålrum det finns, ingenting, det finns ingenting att slå i där ja men då slår det, dämpartrycket kommer att kontrollera slagvillstrycket för att slå av slagvillstrycket helt och hållet det vill mm. säga att det kommer inte slå någonting för att du känner att du dämparen känner att du har lite kontakt på berget igen Just det. och då kommer den att börja slå igen den här är en funktion som jag tycker många ska försöka prova Uh, och användas av.
0: Är det för få som gör det idag?
1: Ja, det skulle jag säga. I alla fall på topphammarborrningen uh, generellt. Så man vill oftast kunna slå utan att man har den partik så här lite löst. Jag, jag tänker många gånger att det kan också vara bra att försöka använda den och se om det kan vara någonting för dig att använda det.
0: Mm. Tomslag är ju inget kul. Alltså. Nej, men det, ta... att det är
1: inget bra. Det är dåligt. Jag hade en kund som var mer, borrade mer i permafrost. Vilket uh, i, i de lägena så gick det väldigt fort. Och då fick man ju ta och försöka lugna ner hela borrningen och kanske till och med ibland nästan inte slå, han fick nästan bara rotera för att det gick så lätt att borra i vissa partier. Mm -hmm. Inget kom... tryck alls alltså utan bara snurra. Ja i princip bara snurra ner grejerna för att det, det, det var så löst material och där kan man ju verkligen använda sig av en sån här funktion alltså. Det, det kan man, ja, men jag behöver inte slå någonting. För jag får inget dämpat tryck. Men det, maskinen går ändå neråt. Så. Mm, mm.
0: Ja, DPCI, alltså. jättebra funktion för att helt enkelt skona maskinen och ja, ja, få du... lite hjälp och hålla koll på att man har rätt tryck helt. Ja,
1: och utrust, liksom, du skonar utrustningen också liksom. med, med slippa de här tomoslagen och, och så.
0: Och då skonar man på, på sikt även sig själv. För det är sjukt irriterande att ha. en trasig utrustning.
1: Så är det. Och det vill du inte. Och då blir någon annan <laughs> arg på dig. Att din utrustning går sönder.
0: Ja, då har man skonat den personen också. Slipper den bli arg på en. Jättebra. <laughs> ja, precis.
1: Nej, men jag, jag vill ändå att man går in och tittar lite mer på, liksom, i detalj så. Det, det var mer det jag ville påpeka just med den här funktionen, att man kan missa den och kanske inte vet vad det står. Det står, det, det står Min och man, inte riktigt, man vet inte riktigt vad det innebär. Vad innebär det här Min Dämtryck? Jo, men det innebär alltså att det är det minsta demtrycket du måste ha för att få igång slagverket.
0: Bra! Är vi redo att gå till nästa grej? Yes! Vi kör nästa. Vad är det?
1: ja men Det här är en grej som jag har fått från flera kunder som har funderat på. Vad, vad är det här egentligen? Och det är något som kallas slagverksfaktor. Mm,
0: det har vi nämnt tidigare också. Ja, vi till kan klare. ha
1: nämnt det. Mm. Och vi tar om det igen då för att eh, försöka bena i här lite vad vi håller på med här. Mm. Men och,
0: Uppenbarligen då antar jag att det är, är fortfarande för få som har koll på det här, ja, märker precis, du. Ja, mm. precis. Exakt.
1: Så vi tar den där slagverksfaktorn vad innebär den egentligen så? Rent generellt kan man säga så här att vi, vi vill ofta, eller jag påtalar ofta att man vill köra med så låg spoluft som möjligt. För att, för att inte nöta på grejerna så mycket. Och mm,
0: inte förbruka så mycket diesel.
1: Inte så, förbruka så mycket diesel. Det är många fördelar och jag brukar säga att försök att köra med så låg spoluft som möjligt. Och det innebär att många kör väldigt låg spoluft. Och vad innebär det i slutändan? Jo, det är att motortalet blir eh, rätt så lågt. Men då kan det bli så lågt så till och med att pumpen orkar inte leverera den mängd olja till barnmaskinen som den kräver mm -hmm. i slagverket. Så det kanske innebär egentligen att ja, jag vill ha 180 bar på slagverket men jag får bara 175. Och då är det troligtvis det att ja, du kör väldigt låg spolluft Så börjar du dra upp spolluften, då ökar motorvartalet och du får upp trycket också. Men då säger jag samtidigt att ja, jag vill ju att du ska köra med så låg spolluft som möjligt. Du behöver inte köra med den här spolöften- bara för, för att öka motorvarvtalet. Då kan du använda den här slagvälsfakten istället. Det vill säga att du lägger på några procent på motorvarvtalet- du har fortfarande samma låga spårluft, men du, du säger till maskinen att Nej, men nu vill jag ha lite högre motorvartal för jag vill hålla slagrättstycket på rätt
0: plats. Mm, Okej, okay. ja, det är så ju, det varvar upp
1: ju lite. Mm. du varvarar motorn upp lite grann mm. till, så mm. den orkar hålla de här 180 baren som du har sagt att du maskinen ska ha.
0: Okej, okay. ja, ja men det låter ju smart. Och det här
1: är något som jag har dykt på. Eh, många som har sagt, ja, men jag får inte upp slagrättstycket, jag har ställt in det på det här men jag, jag får inte upp det, och då är det här är en grej som man kan använda sig av och nu pratar vi smartrock nu pratar vi smartrock okay. ja, annars så har vi inte den här slagvärdsfaktorn, den finns inte på andra maskiner
0: Okej, okay, så slagvärdsfaktorn det är någonting som smartrockarna kan ta till sig av då, att använda sig mer av helt enkelt
1: men... Precis, och när vi kör med så låg, så låg spoluft, du behöver inte ha så mycket spolluft, men du har svårt att få upp slagvärdsstrycket, då är det slagvärdsfaktorn du ska jobba med
0: Got it. Då har vi nästa då RRCFP, r c f -P. Jäklar, ni och era förkortningar. Alltså det här, den här förkortningen var inte särskilt kort.
1: Nej, det är den inte. Och um, det är också en fråga som dyker upp lite då och då. Vad är det där för någonting?
0: Ja, för ni har ja. ju någonting som heter r, r p -s r vad var
1: det nu? RPCF har vi också.
0: RPCF, så ja. var det, just det. Men det här är något annat.
1: Det här är något annat. Ja, men om man tittar på, kanske framförallt en T-15- så har man den här RRCFP Och då kan man fundera på vad står det står där för. Vad är, vad är förkortningen då? Det kanske man kan säga där då. Radio Remote Control uh, Feed Pressure. Vad okay. Står det för.
0: Radio Remote Control Feed Pressure. Okej. Okay. Ja.
1: Mm. Och det är ju liksom RRC. Ja, det är ju våran radio i princip. Kan Ni har någon på radio i det? Ja. ja. Okej. Okay. Och sen är FP står för Feed Pressure uh, som är då matningen, matningstrycket. Med den här aktiverad så kan du styra matningstrycket från radiolådan.
0: Så att det inte blir till exempel jättestarkt på en gång utan man kan lite. smyga ner i backen lite, eller? Ja, Exakt.
1: Det är lite svårt att reglera, kanske för hand manuellt att du smyger ner. Då kan man med hjälp av den här funktionen dra ner matningstrycket direkt på lådan. Och det är på radiolådan då. Mm, mm. Och har man då en ny peroklåda, då då kan man titta på vindskraften i själva den här displayen. Då ser man den. Då är det i procent man ser hur mycket som man, man har. Har man en äldre låda, en äldre variant av T15, då är det samma potentiometer som när man kan styra vindskraften på. Det här kan det vara lite lurigt för att en del kanske inte tänker på det här. De har den här aktiverad. Man har precis kört med vinsten och håller på. Och ändra vinskraften. Och sen när man går över till borrning så har man glömt bort att man håller på med vinchen och så. Då har man väldigt låg matningstryck plötsligt. Mm -hmm. Då har man glömt bort att jag visst, jag har den här funktionen aktiverad. Mm. Det här ändrar oftast om man är, är rätt så ny på det. För att då, då har man inte riktigt kommit in i det här. att Okej, okay, när jag använder den här Vinchkrafts-potentiometern vinkkra, så kommer det även påverka matningskraften vid borrning sen så man får tänka på det att, men,
0: men det här är ingenting man måste knäppa om av sig själv, utan när man börjar borra då visar den här vinstkraftpotentiometern då visar den borrningens matningsstryck
1: ja, och precis. när man
0: håller på med vinskraften då visar den
1: ja precis Det är ju vinskraft eller matningsstryck eh, Okej okay. ja, <laughs> ja.
0: Jag gör mitt bästa här ja, för att hänga med. Nej,
1: så, så, så det här är någonting man får tänka på ibland. Men det är ju alltid när du har den här RRCFP RR aktiverad. Den går ju av att avaktivera så du inte har den också. Men jag tycker att det är en bra funktion. Jag ja, men tycker... precis,
0: det är ju för många som missar att aktivera. Ja, det är det vi pratar om ja, här
1: mm. ja, Så att aktivera man den. Man har den och sen kan man ändra matningskraften. Just det, bra. Ja, hej, oh, Kraft. krafttryck, kraft, Ja. Stäm dig. Ja, matningstrycket då. Bra. Fast det är ju en kraft. <laughs>
0: <går> Okej, men om man, i, om man nu inte sätter på den här, och man inte lyckas manuellt gå lite försiktigt liksom, in i påhugget, vad, vad händer
1: då? Ja, men det blir lätt att det drar iväg, hålet sticker iväg. Du vet, vi har ju pratat mycket om påhug hur viktigt jag tycker att... Det man, är bara snett, helt ja, man bara snett, Ja, man bara snett. Och är då liksom påhugget, om man säger, det kan ju vara rätt så snett när du ska börja på och hugga på, liksom i början. Ett berg är ju inte plant. Nej. Det är ju snett. Tyvärr. Ja, oftast. Mm. Och då, får, då kan man använda den här funktionen och då, då du då är lite finjustering när du kör matning, matningen nedåt. Då kommer den här funktionen hjälpa dig att göra väldigt fina påhugg.
0: Det mm. låter ju bra. Det vill alla ha. Det vill alla ha. Raka hår, fina påhugg. Mm. Härliga, härliga.
1: Bra start eh, blir bra nedåt också. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Okej, och så hade du en grej till, eller hur?
1: Ja, det har jag ju. Jag har ju vi kallar det för borvakter. Jag kallar dem för borvakter. De, de ser lite olika ut. <laughs> Lite beroende på Ibland om man tittar på en smart rock Då pratar vi om borrvakter ja, då, pratar vi, då, då görs inställningar I maskinen I, i datorn där. Mm. Mm. Om man tittar på andra enklare maskiner Då har man ju kanske borrvakterna Som är mer manuella Man, man får liksom skruva på dem själv så <skratt> <skratt> jag
0: får ändå en bild av att det står en, någon, slags, någon slags vakttyp. <skratt> ja, precis. Ajabaja. <skratt> ja, att det är de stora och starka
1: vakter mm. eller så är
0: de lite mer försiktiga och diplomatiska. Ja, det, ja.
1: Ja. Och det är lite som fungerar kanske också. Så? Ja, men jag så. tänker att vissa de, de agerar direkt och impulsivt och andra är lite lugnare sånt.
0: Mm. Mm. Okej, okay, men vad va är det här då? Alltså, nej, men ja,
1: ja, vi har ju borrvakter på lite olika sätt och det, det är väl lite det jag vill tala om här. Det, det är alltså, vi, har ju, vi har ju en vakt på spolluften till exempel. Den där spolluftsvakten har att göra med att eh, skulle du tappa luften i spolningen, då får du ju inte upp kax. Nej. Då får du inte upp du fast. Då kör man fast. Mm. Och den är till för att du, du ska inte tappa det. Samtidigt som den också varnar för om det blir för högt tryck i spolluften. Det vill säga att det har, det har liksom kloggat ihop sig. Vi får inte ut luften överhuvudtaget. Så då, då har trycket gått upp i spolluften. Mm. Då finns ju också, också risk att vi kommer köra fast. Mm. Så då, vid de här två tillfällen, då backar maskinen. Och då i en smart dock, då går man in i datorn och kan ställa den här känsligheten. På en T30 till exempel, då har man en, en vakt som man då ställer manuellt. Och den där, den där vakten kan man ibland få hålla på grejer lite med om man säger att man har helt plötsligt byter borrstål och sånt. Kanske till ett grövre borrstål. Eh, eller tvärtom till tunnare borrstål då kan ju det här flödet och så göra att det blir liksom för mycket tryck i här och då kan den helt plötsligt börja på att bli aktiverad igen och det är sånt som kan hända så att, och det vill jag gärna att man ställer in när man håller på och borrar att man i princip sätter igång borrning och sen rör man på den här vakten och sen ser man när den börjar på att att lyfta alltihopa, när den börjar lyfta ja, då, då ställer du bara på lite till Och sen är vakten inställd Okej, okay, ja mm. Så att, Och den här är ju för att skydda för att, Du vill inte köra fast, du Nej. vill få upp grejerna Precis. Det är en vakt för spol och en vakt
0: för. Men sen finns mm. ju massor med fler vakter
1: då. Ja, sen har vi för I rotationen har vi också en vakt Det vill säga om det börjar gå väldigt tungt i rotationen Och den var vi inne på att prata om alldeles nyss rpcf Som vi också har pratat om förut men där har du ju också, då har ju en vakt där, det vill säga att när rotationstryck blir vi så högt så att maskinen tycker inte att du kan borra längre. Då kommer den att backa tillbaka. Det är okay. också en vakt vi har. Mm. Det, vi pratade precis innan om DPC. Det är ju också egentligen en typ av vakt. Att vi, vi, vi vaktar slagvårdstrycket. Okej, ja. okej.
0: Okay. Okay. Men alltså de här låter ju supersmarta och jättebra att ha. För att det inte ska gå åt pipsvängen. liksom Var, Varför använder inte alla de här? Jo, men jag skulle nog säga
1: att alla använder den oftast i alla fall. Det är bara det att man kanske inte riktigt förstår. Ibland hör jag att ja, men när vi stängde av den här vakten då blev det mycket bättre. Och mm. då, är det inte, då har man inte förstått vad den där vakten är till för. Det handlar ju inte om att man ska stänga av den. Det handlar ju om att man ska justera den så att den, den fungerar för, för din typ av borrning just nu. Okay. Det, är där, det är där man måste liksom försöka få... Alla att förstå, ja, men stänger du av någonting- då kopplar du bort det helt och hållet. Mm. Vilket innebär att du, du kan få problem- mm. Det kanske går jättebra att göra I många fall så går det säkert jättebra.
0: Lite som att stänga av brandlarmet för att det piper så mycket. Ja, men
1: lite, lite åt det håll i alla fall. Du, nu, nu, nu stänger du av den här, förstår du konsekvensen av att stänga av den här vakten? Det kanske du inte gör. Nej, du kanske kör det fast nu helt plötsligt. Ja, det var ju inte så bra. Så att det gäller för någon att förstå varför den där vakten finns. Varför har vi den vakten överhuvudtaget? Så att jag, jag vill ju att man, man tänker till lite innan man... Man gör såna här åtgärder. Mm,
0: Okej, okay. ja, det handlar mer om att stäng inte av dem för bövelen. Förstå mm, varför de är
1: där istället. Förstå varför de är där. Och det är där jag påtalar att Man måste förstå vad den här gör. Sen kan det ju innebära, det kan ju faktiskt vara så att det, det, det är en givare som visar fel och sånt där. Alltså, ja, då, då förstår jag ju varför du stänger av den, för den visar bara galet. Då har du ett fel på maskinen. Så det är då är det måste, man måste ta hand om. Då måste du byta den delen istället. Ja. Ja och sen har vi även på Smart också så har vi den här Feed Speed Control Impact också. Ja. Mm. Den är ju då när
0: FSC.
1: I, ja, just, just det. det. Den har vi pratat om tidigare. Den har vi också pratat om tidigare. Mm. Det här är ju också en här inställningsgrej kan jag säga. Att man ska ställa in den där så att den, den blir bra, den blir rätt för dig och dina förhållanden hela tiden. Och det, här, det är väl det här inte många... Ja, men dels kanske man inte riktigt förstår hur den fungerar. Men dels också att du, du ska ha den aktiverad men den ska vara rätt inställd. Då. Det, det gäller det här gäller att hitta en... En inställning för de, de condition du är.
0: Hitta rätt inställning för där man är.
1: Precis, det handlar om att hitta rätt inställning där. Så att det, den fungerar som den är tänkt att fungera. Och det vill säga, den, den är tänkt att fungera att upp till en viss nivå sjunk Så tillåter vi högt slagverk. Upp till en viss nivå till kommer vi sänka slagverkstycket. Och i slutningen så kommer vi kalla det att, nej men okej, nu går det så fort. Med borrsjunkningen. Så då, då säger vi. Till man, eller då säger man att nu borrar vi i hål rum. Det går så snabbt. Då kommer den ju sänka maskinen och dra ner allt som finns i maskinen. Ja. Det kommer fortfarande hålla på att borra i och för sig. Men den kommer sänka till, till låga slagvisstyrk, låga matningsstyrk. Mm. Så att det, vi har ju nämnt den förut, men jag tycker den är värd att nämna igen. Ja. Och att den blir rätt inställd så att man som operatör förstår vad det är för någonting man håller på med här. Just det. Att, det är inte alltid lätt att förstå vad, vad vi menar alla gånger. Så.
0: Nej, det ska gudarna veta.
1: Ja, precis. <laughs> okay.
0: Ja, men du, nu har vi ju pratat om DPCI, vi har pratat om slagverksfaktorn, vi har pratat om RRCFP och om de olika
1: borrvakterna som mm. finns.
0: Mm. Ja, det är ganska mycket grej som vi har hunnit gå igenom här. Ja. Finns det någonting mer vi borde ta upp här?
1: Ja, det, det finns ju en grej som vi, vi nämnde sen tidigare, det, det är era öron öronen. öronen. Oh. Ni vet ju hur man använder öronen. Mm.
0: Så enkelt och så svårt
1: på samma gång. Ja. Eller hur? Och det här är ju också så här erfarenhetsgrejer. Att man, man hör hur borrningen går.
0: Ja. Och gäller det även om man har en på det? Ja. Ja. Det gör det. Ja, lite annorlunda bara. Men man lite annorlunda. Lär sig där man
1: kommer att lära sig det också.
0: Vi har ju faktiskt gjort ett helt avsnitt om om det här. Ja. Det tycker jag verkligen man ska gå och lyssna på om man inte mm. har gjort det tidigare då. Mm. Det heter Kan man börja med öronen kan man söka efter då. Mm. Mm. Du vet du vad vi har kommit fram till nu?
1: Ja, jag tror att eh, verktygslådan kanske. Ja,
0: men verktygslåda med medicinerig doktor Patrik Goliatts.
1: Goliatts verktygslåda. Tips för er med T30. Om du tappar trycket på bomrörelserna så är det stor chans att det är en elhydralisk ventil som sitter ovanpå hydraltanken som heter Y229. Har man lite tur så kan man byta oringarna i tryckbegränsaren eller elventilen. Men det är stor risk att det är fel i själva blocket. Se till att byta bara. Ja, vad säger du om det där tipset då? Det, det är som vanligt klockrent. inget annat. Vad ska jag säga? Mm. Hans verktygslåda är ju gigantisk.
0: Precis, Patrik Oliads Epirox, är en aldrig sinande borrigskunskapskälla. Ja, precis. Ja.
1: <laughs> den fick du till Det är fina.
0: Eller hur? <laughs> Och med det tackar vi för oss. Hoppas att du som lyssnar har fått mer eller lite matnyttiga tips nu som, som du kommer vara mycket glädje av i din borrarvara. Har du inte det så kommer vi snart tillbaka med, med fler tips. Det kan vi väl lova ändå av, Stefan, eller vad säger klart,
1: du? Det är klart vi gör det. Ja. Exakt. Men 17 de får väl alla borrar får väl Skicka in någonting till oss.
0: Ja, visst. Ja. Det kan man alltid göra. Man kan ja. alltid höra av sig till oss på borrmastare.epirocksverige.se och skicka tips. Men i sociala medier går ju också jättebra. Vi finns ju överallt. Ja. Mer eller mindre. Ha det så gott nu, alla våra lyssnare. Glöm inte bort att prenumerera på podden om du gillar oss. och Gå gärna in på bitsmagasin.se för ännu fler tipsartiklar om kollegor i branschen och massor med annat borskoj. skoj Vi hörs snart. Ha det bra. Hej! Hej, hej!